0: ¿Alguna vez has escuchado el término de error judicial? ¿Conoces sus características o en qué casos aplica? ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Derechos en Movimiento, un podcast de Conciencia de DH, Asociación Civil. Mi nombre es Eric Cornelio y en esta ocasión hablamos con el doctor Alfredo Islas, investigador experto en derechos humanos en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Nos compartió acerca del de error judicial, un tema quizás un poco, poco conocido, pero que sirve de eh, gran manera en el ámbito jurídico. Y bueno, les dejo con este episodio.
1: Desde el punto de vista de la Diccionario de la Real Academia Española, que el error significa un concepto equivocado o un juicio falso. Y judicial da la idea de, de bueno, viene del latín que significa judicialis, que tiene que ver con, con un juicio, con un procedimiento no, no puede puede ser el juicio administrativo de la administración de justicia eh, eh, en, la, en el derecho administrativo o en el derecho civil, eh, pero es un, un juicio, ¿no? Bueno, no un procedimiento, es un. Hay la, 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 la actividad jurisdiccional, esto es importante tomarlo en cuenta porque luego eh, va a haber variaciones. Ahora, en el caso de la doctrina. Eh, hay dos eh, grandes escuelas. La escuela que de alguna manera los españoles la han eh, eh, utilizado y que tiene que ver con la indemnización que el Estado eh, eh, hace por eh, daños y perjuicios que han sido causados por la administración de justicia. ¿sí? Y en ese caso tiene que haber una, relación, una resolución judicial Regresemos otra vez al punto, es una resolución judicial y un elemento muy importante, se reconoce que hubo un error. Es decir, los elementos son, hay una indemnización, hay daños causados por la administración de justicia, el otro elemento es mediante una resolución judicial y se reconoce que hubo un error. Muy importante esto porque luego no será lo mismo en, en, en otros sistemas. Y el otro modelo, que es el modelo de la doctrina francesa, que establece que, primero, la resolución es por un miembro de un tribunal. Entonces, aquí muy interesante porque mmm, la jurisprudencia, veremos eh, cómo varía, por ejemplo, en el caso de México, que a veces puede ser eh, eh, bueno, al, al principio se dijo que podría ser por algún miembro, del, como la escuela francesa, por un miembro de un tribunal y luego ya cambió y ya se dijo que tiene que ser por quien ejerce las funciones jurisdiccionales porque además también ahí se hubiera previsto el caso de la Procuración de Justicia pero en este caso de la Francia, concretamente que estamos viendo, es un miembro del, del tribunal hay un juicio también igual que como vimos en España hay culpabilidad de la autoridad que llevó a cabo ese miembro del tribunal, ¿sí? Y un elemento que hemos reiterado igual eh, eh, que en el caso de la escuela eh, eh, de la doctrina española, hay un reconocimiento de, eh, de error, ¿sí? Esto me parece muy importante. Entonces podemos ver que eh, en los dos casos es una sentencia la que hay, ¿sí? Eh, que también se conoce la institución como, en la doctrina, como eh, error de impunidad, o un eh, culpable impune, o un inocente condenado, ¿sí? Esto ha sido eh, eh, lo que dice la doctrina. Eh, esto es muy importante recordar, es reciente en la institución, porque antes se consideraba que los jueces no cometían errores. Y es que los jueces no eran sino, eh, eh, recuerden que en el, su origen en el modelo eh, anglosajón eh, derivaba de un acto del rey. Y entonces todavía actualmente en Inglaterra dicen la justicia del rey. Porque se entiende que todavía que deriva del rey. Entonces, ¿cómo el rey se iba a equivocar? ¿Cómo el monarca iba a hacerlo? Después ya lo derivó en los asesores que cada vez fueron siendo más independientes del rey y se convirtió como en Francia en el caso del Consejo de Estado francés, que uh, finalmente es un órgano eh, administrativo, eh, pero que ya fue adquiriendo independencia en distintos países del mundo. Entonces, por eso no se, no se aceptaba que hubiera errores. Eh, en Francia fue hasta 1945 que inicia su reconocimiento. Debo decirlo para que quede bien claro que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, pues en realidad eh, eh, ahí es muy reciente, aunque ahora vemos eh, en sus tesis que, eh, que surgió desde 1947, ahí lo ponen en paréntesis, y dicen que desde 1947, pero... En mi opinión, no tiene los elementos que eh, la doctrina ni la, la escuela eh, internacional, tanto universal como, como eh, la, la europea, este e interamericana eh, prevén, sí. Eh, y, 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 y bueno, realmente se confunde con eh, eh, con la responsabilidad que tiene el Estado en el pago de daños. ¿Sí? Y, y bueno, ahí, eh, ahora en paréntesis viene una tesis eh, en el Poder Judicial de la Federación que en 1947, en el título, en el rubro, viene que ahí eh, está el primer caso de error judicial. Yo recuerdo hace algunos años, lo revisé y no estaba. Ahora ya aparece. Bueno, ya será cuestión de que eh, lo investiremos a mayor, con mayor fondo. Entonces decimos que hay a veces un error... Y se confunde la institución con la responsabilidad del Estado. Pero estas no son la institución del error judicial. Recordemos, el error judicial tiene que haber un reconocimiento por parte eh, de la misma autoridad jurisdiccional que hubo un error. sí, Y tiene que ser cometido por un miembro de un tribunal mediante un acto jurisdiccional del tipo de sentencia en donde hay una culpabilidad. ¿Sí? Eh, eh, ahora, bueno eh, las instituciones que dicen que son error judicial eh, pues hay muchos que eh, no, no dicen que, que hubo un error por parte de la autoridad jurisdiccional entonces no se pueden considerar error judicial ¿sí? si la institución no lo reconoce, entonces no es error judicial hay responsabilidad del Estado si ustedes quieren pero así por ejemplo en Francia pues algunos dicen que, que hay error judicial desde las ordenanzas de Felipe IV en 1341. Pero ya decíamos que no, porque no, no hay un reconocimiento. O también en el Código de, de Instrucción Criminal en 1895, o en España desde las partidas de la ley de 1899, y en el Código Penal de Marina y del Código Penal de 1928, y en la Constitución ahora sí, de manera expresa sí lo dice en la constitución española, ahí sí lo es, de 1978. Y hay otros países que lo tienen como el caso de Islandia y Dinamarca desde 1888, a Austria 1892, Bélgica 1894, este, Suecia 1895, etcétera, ¿no? Italia, Francia, Alemania, etcétera, lo reconocen también como tal institución. Ahora, bueno, ¿qué pasa en el Sistema Internacional Universal? Bueno, En el Sistema Internacional eh, Universal eh, sucede que lo regula eh, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14, numeral 6 que eh, ahí eh, lo prevé eh, esa institución dice que cuando una sentencia condenatoria firme si no es cualquier tipo de sentencia sino ya la última instancia, firme, esto es que haya causado estado, haya sido ulteriormente revocada, esto es, tiene que reconocerse el error, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, ahí dice expresamente, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada. Conforme a la ley, al menos que se demuestre que él el, que el es imputable en todo o en parte o a, el no haberse revelado oportunamente el derecho desconocido. Es muy importante ver porque la, en un sentido universal el instrumento internacional más aceptado en el mundo de los universales, eh, bueno, primero es el de los derechos del niño. Este, y de los discapacitados pero también de los internacionales este que es uno de los dos grandes pilares de la, de la declaración universal, los dos pactos pero este concretamente pues tiene una aceptación en la comunidad internacional muy grande, entonces el haber aceptado el, el pacto eh, eh, el error judicial eh, da los grandes lineamientos sobre ello, pero hay también otros instrumentos que lo prevén que es eh, la, la convención internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migrantes sí y entonces en ellos se reconoce eh, que debe haber una sentencia fir condenatoria firme esto es que haya causado estado sí y luego segundo que la sentencia fue eh, posteriormente revocada fíjense ustedes esto es muy importante fue revocada porque no es solamente que se reconozca sino que la misma autoridad jurisdiccional lo revocó y hay una indemnización. ¿sí? Eh, ahora, y hay la excepción. En el caso que la persona lo supo y que del error, la beneficiada lo supo, pero que eh, oculta ella misma el error, entonces no hay derecho a la indemnización. Ahora, ¿qué dicen los sistemas regionales? Eh, los sujetos pasivos de este instrumento universal internacional eh, eh, son, eh, en el caso de la, del pacto, pues toda persona. Y en el caso de la uh, convención, eh, son solamente los trabajadores migrantes y sus familiares, pues son esos los sujetos pasivos. ¿sí? Ahora, en el sistema... Eh, regional, internacional, está la Unión Europea, está previsto en el artículo tercero del protocolo número siete del convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades, ahí establece en el número siete que debe de haber una sentencia penal, ahí lo cierra a no todas las áreas, a la materia penal lo cierra condenatoria firma, ahí es común. Luego, que sea posteriormente anulada. Este elemento me parece muy importante porque no en todos los casos es así. Se ha anulado. Y la excepción, la misma, que hicimos, que hicimos referencia, que está en el sistema universal, que eh, la persona condenada haya ocultado el hecho desconocido, no, no da lugar a la indemnización. ¿sí? Bueno, ese es entonces la, eh, el caso de la, del sistema del sistema eh, eh, este, eh, de la Unión Europea. Y en el caso del sistema de... Eh, eh, bueno, ahí hay que mencionar que eh, las diferencias entre el sistema universal y el, y el sistema eh, de la Unión Europea es que en el caso de la Unión eh, Europea eh, el sujeto pasivo es la materia penal. En cambio, en el, en el sistema universal, ya dijimos del, del pacto, es cualquier persona. No se limita a la materia penal. sí bueno Lo mismo en el caso de México, lo cual es, es importante que luego lo, lo, lo veremos. En el sistema europeo, eh, la sentencia eh, revocada por error puede haber sido otorgado también por la gracia por un error judicial. ¿sí? En cambio, eh, el, en el sistema universal la sentencia fue revocada solamente por descubrirse el error judicial entonces hay, hay dos elementos en el sistema europeo el sistema europeo es que fue revocada eh, y que o por gracia del eh, error judicial esto es que después se descubrió que por los hechos eh, posteriores se dio cuenta que había un error y entonces se le da la gracia a esa persona de, por el error judicial que hubo ¿sí? pero entonces es por gracia ¿sí? y eh, en el caso del sistema eh, eh, europeo es porque se descubre que eh, eh, ese tipo eh, en el sistema universal es porque se descubre este, este, este error judicial ahora la indemnización la indemnización del sistema eh, eh, europeo tiene dos posibilidades es como dice la ley o el uso que en el estado respectivo le esté dando ¿sí? en cambio en el sistema europeo es solamente como dice la ley esto me parece muy importante porque en el sistema mexicano es también como dice la ley no es solamente el uso ahora el sistema mexicano bueno luego lo veremos pero desde ahorita lo veremos a anunciar la materia puede ser en todas pero eh, eh, pero debe de ser eh, eh, el error patente y manifiesto. Y entonces ya ahí lo restringe muy, muy claro el tipo de errores judiciales. Si no es patente y no es manifiesto, no. Entonces restringe las posibilidades. Sí lo abre para el caso de que todas las materias, pero lo limita a que si no es patente ni es manifiesto y luego ya define lo que es uno o el otro, pues entonces sí, ya no lo es. Bueno, hay muchos casos. Fíjense ustedes que el tema del error judicial generalmente no solamente en sus orígenes que se pensaba que el reino cometía errores que después ya se fue eh, reconociendo es que en la prensa, en la literatura o en la televisión es constante los casos en donde se dice que hay error judicial en cambio los jueces ha sido muy lento ¿sí? muy lento eh, la legislación realmente sobre el tema por ejemplo, eh, un caso muy importante reconocido es en la literatura de Emil Solá, cuando en el periódico eh, lo, lo Rojo, La Aurora, en 1898, le dice al presidente en una publicación, acuso una carta al presidente de la república y ha sido muy interesante porque lo acusa de, de la mala administración que está llevando a cabo, al presidente de la república en el caso Dreyfus. ¿sí? Ahora, eh, ¿qué ha pasado eh, en estos casos? Bueno, eh, hay pocas disposiciones realmente eh, eh, en el ámbito internacional sobre error judicial. Está la del pacto internacional y este en sus interpretaciones, la, en la observación número 13, dice que hay dificultades para aplicar el derecho a la indemnización judicial. ¿sí? Por la diferencia que hay entre las normas internacionales y las internas. Si sí, las deficiencias que hay y la falta de, de compatibilidad entre unas con otras, que da lugar a las dificultades. Eso dice la observación número 13 del Comité sobre Derechos Humanos de Naciones Unidas, que interpreta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, dice, hay dificultades. Y luego, eh, muchas instituciones, eh, muchos países no prevén la institución en algunos estados. No, su legislación no lo prevé. Y, por último, hay falta de armonización del pacto con las normas internas. Esos son los problemas que se ven eh, en, el, en el sistema. Bueno, el sistema interamericano se prevé en el artículo 10 de la Convención Americana. Ahí se señala que el sujeto pasivo, eh, en el caso de, del sistema interamericano como en el sistema universal, dice el sujeto pasivo es la persona condenada eh, sin referirse a la materia, como sí lo prevé en el sistema europeo, que lo cierra la materia europea. ¿sí? En la materia europea es solamente la materia penal y en el sistema eh, interamericano, como es en el sistema universal, es eh, todas las materias. Eh, en cuanto a la sentencia revocada, eh, dice en el sistema interamericano que existe una sentencia revocada o por gracia, Solamente se requerirá una sentencia firme por error judicial, en este caso. En cuanto a la indemnización, eh, en el sistema eh, eh, interamericano, como en el eh, universal, eh, la indemnización es conforme a la ley. Y en el sistema europeo, lo abre, es conforme a la ley y conforme a los usos del Estado respectivo. ¿sí? Y las excepciones... Pues es igual que en los, en los otros sistemas. Entonces, de esa manera tenemos que eh, eh, el sistema, en cuanto a su eh, resolución, eh, aplicación, la Corte Interamericana no lo ha resuelto de manera directa, solamente de manera indirecta, escueta, en el caso Baena-Ricardo eh, contra Panamá. ¿sí? Eh, y en el caso de la Comisión... Eh, pues no ha considerado una desaprobación hacia el Estado respectivo con respecto al artículo 10 eso es lo que podemos mencionar eh, con respecto a los sistemas cómo funcionan
0: sin duda alguna la, en la lucha de los derechos humanos en la defensa es necesario dotarse de todos los recursos posibles para alcanzar estos objetivos de defensa y el error judicial surge también como un elemento en este ámbito de defensa de los derechos humanos. Es un tema bastante, bastante interesante. Eh, es algo que es un poco se conoce quizás en el ámbito social, pero que es de pues, relevancia poder... Ir conociendo nuevos conceptos, sobre todo encaminados a poder aplicarlos de manera directa en temas de eh, violaciones de derechos humanos, por ejemplo, que no solamente viene desde el ámbito nacional, sino como lo escuchamos con el doctor Islas vienen también en distintos ámbitos eh, internacionales ¿no? y hay una diversidad también de, de ejemplos que, podamos, que podemos utilizar a la hora de aplicar esta parte en temas jurídicos. Bueno, esto fue eh, Derechos en Movimiento, un podcast de conciencia de actos asociación civil. Mi nombre es Eric Cornelio y nos vemos en el siguiente episodio.